0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas ja minä olen Hannu Kaakinen ja minä
1: olen Arno Alajoki
0: ja toimimme tämän podcastin isännellä. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minä olen Spiros Vampoulas ja tänään paikan päällä meillä on Arno Alajoki ja, ja tota, kaikki, siis, kaikki se Hannu ei tänään valitettavasti päässyt studioon, mutta Meillä on tähän meni niin Henri Hermunen Vaivamista. Tervetuloa Henri.
2: Kiitos,
0: kiitos. Onko vähän esitellä itsesi ja kuulijoillemme?
2: Joo, mielellään. Henri Hermunen, 30-vuotias, työskentelen lähetystyöntekijänä täällä Suomessa, Tampereella. Mulla on podcast liminaali Liminaalitila. Käsitellään kysymyksiä elämästä ja merkityksestä jälkikristillisessä. Ajassa ja on kyllä kiva olla täällä studiossa teidän kanssa.
0: Joo, tervetuloa. Kiva, että olet täällä kanssamme. Mä mennään nyt tämän päivän urheilupäivitykseen. Hannula, on varmaan onkaan sillä jo tuhannen kilometri raja mennyt rikki, mutta mitäs sulla Arno? Sä oo. pysynyt perässä.
1: En, en ole enää pysynyt perässä, mutta tota, on niitä kilometrejä taas tullut lisää.
0: Okay,
1: Kelit kun on hyvät, niin täytyy jatkaa. Okei,
0: okay, okei. Okay. Mitäs sä Henri? Harrastatko sä hiihtoa?
2: No mä olen kotosin Lahdesta ja, ja, ja 2001 kotikisat oli sen verran traumaattinen kokemus, että tota, päällisin puolin sukset on ollut naulassa sen jälkeen.
0: Okei, okay, niin että sä oot niinku parantunut siitä taudista. Mä ollaan rukoiltu näiden kahden muuhun puolesta. Mä yritin vähän muuten ymmärtää teitä, että mä lähdin sitten hiihtämään, mä lainasin appiukosukset ja se oli kyllä, on nyt yhtä kokemusta rikkaampi. Ja oli elämäni rankimmat kaksi kilometriä. Silloin oli aika mielenkiintoinen semmoinen kokemus. Mä lähdin ensin töppöstelemaan niillä suksilla. Me oli hauska, kuin joka askella mä pituutta pituutta. Sitten tuli meidän keinutuoli-efekti. Tota, no Sitten ne mua neuvot, niin niillä pitää jotenkin luisua. Mutta mut tota, on se kyllä rankkaa hartioille kun pitää puskea itseään eteenpäin koko ajan.
1: No ainakin, mitä se kuva kuvan näin, niin, niin tota, noin, sä voinut kiivetä seinää niillä suksilla varmaan. No oli
0: siellä varmaan kymmenen senttiä joo, niin suksilla. Kyllä mä sain niitä välillä, mutta se oli ihan hauskaa. Sitten mutkat oli vaikeita, kun mä kaaduin sitten sinne keskelle hankeen. Sitten kieriskelin siellä viereiseen latun lopulta. Se oli, se oli varmaan, joku saattoi katsoa ikkunasta, että mitä tuolla tapahtuu.
1: Tota, täytyy vielä sanoa se, että, että sä et niin ihan parasta mahdollista keliä valinnut tähän aloitukseksi. No, Kuka on hollunen... ne pakkasessa, että <tos> <teitä. tos> <tos> <tos>
0: wow. ei. Joo, no mutta palataan. Hei, meillä on tänään päivän aiheena niin totuuden markkinat. Mä tykkään markkinoista siellä, myydään aina kaikenlaista. Niin mitäs, minkälaisia totuksi meillä tänään on tarjottavana? Niin niin tota, hei, mitäs ajatuksia, maailma muuttuu. Meillä on ennen ollut yleensä ihmistä ajatellut, että on tietty totuus ja sen standardi, jonka mukaan pitää elää ja mikä on totta. Mutta minusta tuntuu, että no jonkin aikaa jo ollut niin, että totuus on suhteellista ja sun totuus on erilainen kuin mun totuus.
1: Musta ainakin tuntuu siltä, että... Kun katsoo, mitä, mitä puhetta ja keskustelua yhteiskunnassa käydään, niin, niin osittain se keskustelu on vähän sellaista, että jokainen rakentaa vähän niin kuin oman totuutensa ja semmoisen oman näkemyksensä. perustu se sitten faktaan tai ei, hmm. mutta, mutta jokaisella on vähän semmoinen omanlaisensa näkemys siitä, että miltä tämä maailma nyt oikeastaan näyttää. Ja, ja tota, se myös sitten vaikuttaa siihen, että miten me eletään yhteiskuntana ja, ja ei välttämättä aina positiivisesti. Se varmaan heijastelee tavallaan
2: tätä laajempaa yhteiskunnallista pirstaloitumista. Mä jotenkin ajattelen, että, että, että jos miettii Eurooppaa, Suomea laajemmin ja pidemmällä aikavälillä, niin, niin, niin me oltiin aika pitkään semmoisessa ajassa, jota voisi kuvata tämmöiseksi tunnustukselliseksi aikakaudeksi, jossa, jossa siis juutalaiskristillinen etiikka... Oli, oli, oli tämmöinen niin elämää ohjaava ohje, nuora ja, ja, ja totuus, jossa, jossa koko olemassaolo rakentui tietyllä tavalla Jumalan suunnitelman ympärille. Elämää ohjasi Jumalan asettamat käskyt, rajoitukset, jotka, jotka meidän ymmärryksen mukaan ne tähtää oikeudenmukaisuuden toteutumiseen ja ihmisen tämmöiseen kokonaisvaltaiseen kukoistukseen. Ja ja, ja, ja siitä me ollaan siirrytty hyvin toisenlaiseen aikaan, joka itse asiassa, jos me mietitään meidän vallitsevaa kulttuuria, niin se pitkälti määrittelee itsensä just tätä aikaisempaa kulttuuria vasten, mm-hmm. jossa ei uskota korkeampaan totuuteen. Ei ole mitään pyhää tai jotain mm-hmm. tämmöistä hengellistä rakennetta vaan, vaan kaikki energia oikeastaan suunnataan sen rakenteen purkamiseen. Mm-hmm. jossa niin Kulttuuri kulttuurin muuttava voimakin on, löydetään siitä, että, että rikotaan näitä niin pyhiä käskyjä ja rakenteita. Ja, ja, ja silloin ainoa auktoriteetti, joka jää jäljelle, joka tunnustetaan, löytyy yksilöstä. Mm. Ja, ja se on ehkä johtanut tähän, mitä sanotaan, totuuden markkinoiksi ehkä.
1: Joo, no, mä mietin vielä tässä, tässä tota noin... Äm... Ehkä sitten toisaalta on myös olemassa toisenlainenkin näke- näkemys siihen, että et, et joo, meillä on totuuden markkinat, jotka, jotka tota, noin, vaikuttaa siihen, miten me eletään, miten me nähdään asioita, miten me suhtaudutaan asioihin. Mutta sitten sen lisäksi äh, tämmöinen kaveri kuin Hans Rosling, hän on puhunut tämmöisestä faktojen maailmasta ja, ja hän on, äh, no, nyt edes mennyt, mutta kuitenkin ruotsalainen lääkäri ja tutkija, joka, joka, niin kun, jonka näkemys tästä meidän maailmasta on se, että, että me, meidän ymmärrys maailmasta on, on tota noin, poikkeava niin faktoihin nähden. Ja, ja me rakennetaan paljon pahempaa mielikuvaa tästä maailmasta kuin mitä faktat esimerkiksi sanoo. Mm-hmm. Ja, ja tota noin, hänellä on niin kuin erilaisia esimerkkejä, muun mm. muassa vaikkapa siihen liittyen, että miten, miten tämä maailma, niin kuin väkimäärän kasvu ja miten se rajoittaa meidän näkemystä siitä, että riittääkö maailman resurssit, niin hän muun muassa toteaa, että jos katsoo tilastoja, niin maailman väkimäärän kasvu on hidastumaan päin, mm-hmm. ei, ei kasvumaan päin. Se on ollut niin vahvassa kasvussa tän 1900-luvun ja ajan tai osan siitä, mutta nämä viimeiset, viimeiset vuodet, niin se, on, se käyrä on lähtenyt selvään niin kuin, äh, taantumiseen. Niin, taantumiseen. Ja, ja se ehkä johtuu myös siitä, että, että kun äh, kansakunnat ja maat vaurastuu, mm. koulutetaan enemmän, äh, muun muassa koulutetaan enemmän naisia, jotka sitten on, on enemmän äh, erilaisissa työpaikoissa ja, ja muuta, niin syntyy perheisiin vähemmän lapsia, joka mm. väistämättä siis vaikuttaa siihen, että, että meillä tota, noin... Äh, meillä tavallaan, että se väestön kasvu hidastuu mm. ja, ja, ja se ennakoitu väestön kasvu, mikä tässä seuraavan 50 vuoden aikana, niin, niin ei tule olemaan niin vahvaa kuin mm. mitä mielikuvaa meille esimerkiksi, Hannetta. Mä kuuntelin tässä hiljattain radioa ja siellä juontajat keskusteli tästä ja ne päivitteli sitä asiaa, että kuinka nyt tota noin, henki täytyy tehdä jotain, että kun maailman väkilukuvaan vaan paisuu ja paisuu, että, että mm. tota noin että ei, ei me voida niinku elää enää tällä lailla, mutta heillä oli tietty mielikuva siitä. Mutta mm. mut se pointti tässä on se, että et meille, meille luodaan ja meillä on tietynlainen mielikuva tästä maailmasta, joka ei välttämättä <köhö> perustu faktaan, vaan Joo. se perustuu mielikuviin, jotka, jotka me niinku rakennetaan omien näkemysten pohjalta meitä ajaa ja ohjaa muun muassa pelko, meitä ohjaa niin kuin negatiivisuus, mm. koska me halutaan ja ehkä nähdään luonnollisesti asiat negatiivisempana, negatiivisempana kuin ne oikeasti on. Mm. Ja, ja niin tämä on se, se, se niin kuin ajatus, mistä tämä Hans Rosling puhuu, että, että tavallaan että maailma hänen mukaansa on parempi kuin mitä me niin kuin, ehkä luullaankaan.
0: Mut perustuuko tämä nyt sit siihen, että me me rakennamme totuutta tai todellisuutta ää, tunteisiin eikä niinkään faktoihin. Siis sitäkö tässä ajattakaan?
1: Joo. Kyllä. Ja, ja. ja sitten toisaalta se, että, että tuota, noin media tietysti myös myy meille ä, tunteisiin perustuvaa niin kuin, mm-hmm. ä, viestiä, koska se, se, että me eletään klikkiotsikoiden ja muiden niin kuin maailmassa, jossa, jossa se, että kuka saa eniten ihmisiä klikkaan niitä otsikoita, ä, jonka takana ei välttämättä ole yhtään mitään uutista, niin, niin jotenkin se otsikko jo itsessään saattaa luoda meille tietynlaisen mielikuvan meidän alitajuntaa. Tämä on se, niin kuin se, mitä mä itse ajattelen, että, että meidän maailma – ei ole välttämättä sellainen kuin me kuvitellaan.
0: No no mikä sitten määrittelee totuuden ehkä nykyyhteiskunnassa?
2: No yksi tämmöinen keskeinen, mitä mä mä havainnoin ja ja lukiessani kirjallisuutta, on just tämä, että että usein ainoa auktoriteetti, joka me tunnustetaan, löytyy sieltä yksilöstä itsestään Ja, ja oikeastaan kaikki auktoriteetit on ne sitten instituutioita tai normeja, mm. jotka haastaa tai rajoittaa jollain tavalla sitten yksilön itsensä ilmaisua tai autonomiaa, niin ne tulee purkaa. Ja, mm. ja me nähdään se meidän niin nuoremman sukupolven keskellä just se, että lähtökohtaisesti tämmöiset isot instituutiot esimerkiksi, mm. niin nehän on epäilyttäviä. Niin. Kun taas aikaisemmille sukupolville ne on viestineet tämmöistä niin luottamusta ja kestävyyttä, mutta meille... Mm. Äh, luen itsenikin ehkä tähän sukupolveen, jossa niin instituutiot näyttäytyy jollain tavalla epäilyttävinä. Ja puhutaan ehkä tämmöstä, myös tämmöistä autenttisuuden Joo. kulttuurista, jossa, jossa just se tärkein, yksilön tärkein tehtävä on löytää sisältään se oma itsensä Joo. Ja, ja, ja sen jälkeen ilmaista sitä tälle maailmalle. Ja, 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 ja ollaan puhuttu totuuden markkinoista, mutta... Äh, mutta toinen kuva, mitä mä ehkä tarjoaisin, on tämmöinen niinku teatterilava. Joo. Oman totuuden teatterilava. Et niin koulussa kuin sosiaalisessa mediassa, kuin muuten julkisuudessa se on ikään kuin tämmöinen niinku performanssi, jossa me tuodaan se meidän autenttinen oma itsemme koko maailman nähtäville. Ja se määrittää meille paljon siitä, mikä on, mikä on totuus.
0: Onko se myös sitä, että mikä tahansa totuus, jonka minä koen minua rajoittavan, niin on niinku epäilyttävä?
2: Kyllä joo, eli, eli tavallaan se, uh, me ollaan eletty ajassa, jossa, jossa totuus on jotain ulkopuolella, ja joo. se on jotain, johon minä mukaudun, kun mä menen kouluun, niin joo. mä mukaudun siihen se määrittelee sinne. Uh, joo. tiettyyn rakenteeseen, ja, ja, ja nyt se on jollain tavalla kääntymässä, ja kenties mm. se kääntynyt tavallaan, että se kaikki, mikä rajoittaa jollain tavalla sitä, ja minkä mä itse koen negatiivisena joo. minun identiteettieni kohtaan, niin niin on jollain tavalla uhka, joka on purettava tai sivuutettava. Ja ja. Se paljon määrittää sitä, mitä me myös ajatellaan, että mikä on totta.
1: Mä mietin, mietin niin kuin, jos mä ajatellaan Raamatun näkökulmasta näitä asioita, niin Raamattuhan kuvailee totuuden olevan persoona. Mm. Jeesus on tietotuus ja elämä. Ja, ja itse asiassa muun muassa neljännessä luvussa sanotaan näin, että jos todella... Olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, mm. joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapane ja vanhamminänne, joka on petoisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne hengeltäne ja pukea yllenne uusi ihminen. Eli tässäkin tavallaan se alleviivataan tätä, että, että totuus on Jeesuksessa, koska Jeesus on meidän todellisen elämän lähde. Jeesus on se, joka antaa meille, meille niin elämän ja myös rakentaa meille sen todellisen minäkuvan. Eli kun tässä, tässä Henry, sä puhut, puhut tästä näin, että, että jokainen rakentaa vähän sitä niin kuin omaa, tai se totuus löytyy sieltä itsestä, mm-hmm. äh, niin, niin se, se tota noin, tässä, jos tämän Efezoiskirjeen äh, kohdan mukaan analysoidaan tätä ajatusta, niin, niin se, se minäkuva, mikä meillä on ilman Kristusta, niin on, on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Eli mm-hmm. ei se johda mihinkään, mikä tuottaa hyvää. Mutta sitten, jos me osataan katsoa asioita ja ollaan ymmärretty ja vastaanotettu Kristuksen totuus, mm-hmm. niin sitten se ää, minäkuva onkin ihan toisenlainen ja toisen näköinen kuva maailmasta ja myös me, meistä itsestämme osana tätä maailmaa.
2: Joo, toi, on, toi on hyvä ajatus. Ja, ja... Ehkä meidän ajassa me nähdään tavallaan se, että me pyritään määrittelemään meidän identiteetti tällä horisontaalisesti. Eli, eli me katsotaan toisiin ihmisiin. ja etsitään niitä malleja, jonka mukaan rakentaa elämä, mistä mä löydän sen ikään kuin totuuden tai, tai identiteetin. Mm-hmm. Kun taas sitten se, mistä tässä puhutaan, on, on se tavallaan vertikaali ylhäältä päin tuleva identiteetti, joka tulee meidän ulkopuolelta, joka annetaan meille jonka mukaan me ojentaudutaan ää, ja joka me vastaanotetaan. Hmm. Ja, 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 ja mä uskon, että se antaa myös meille ää, juuret meidän elämää, joka hmm. ankkuroi meidät johonkin suurempaan kuin mitä me itse olemme.
0: No mites tähän, mä oon kuullut tällaisen niin group identity, että et, et kuitenkin vaikka jokainen etsii itsestään sen oman identiteettinsä ja sen oman totuuden, silti kuitenkin me ryhmittäydytään pienempiin ryhmiin, joilla on tietyllä tavalla se Yhteinen identiteetti, että joku totuus, jonka varanne rakentaa sen todellisuutensa, miten tämä vaikuttaa
2: sitten? Ajattelen, että se liittyy tähän samaan mekanismiin, Joo. tähän vertikaaliin identiteettiin, jos me etsitään tavallaan hmm. sitä nimenomaan uh, toisista ihmisistä tai ihmisryhmistä. Uh, ja ei, 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 se onkin aikamoinen paradoksi tässä meidän Joo. ajassa, jossa me puhutaan siitä, että me ollaan ikään kuin autenttisia yksilöitä, mutta eihän me olla. E, e, se, ei ihminen ei elä tyhjiössä, ei me koskaan olla pelkästään jotenkin sen oman äh, sisimmästämme kumpuavan tuotoksia, ja. vaan meitä muovaa ne äh, rakenteet, jo, joissa me ollaan se kulttuuri, jonka keskellä me ollaan se perhe, jossa me kasvetaan ne ihmiset, joiden kanssa me vietetään aikaa. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä on myös aika... Äh, haastava ja kenties haitallinen kehityskulku ollut, jossa me pyritään purkamaan nämä rakenteet, koska terve ihmisen identiteetti ihan näin niin luonnollisesti tarkasteltunakin edellyttää sen, että me ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja, ja, ja itse asiassa mä ajattelenkin että tämä tämmöinen jokaisella on oma totuusajatus, tämmöinen niin relatiivismi on jollain tavalla tullut tiensä päähän hmm. siinä, että kun me puretaan kaikkia jäljellä, vaan jää tämmöinen niin kuin autonominen yksilö, niin hmm. se on aika onttoa ja tyhjää. Ja, hmm. ja se synnyttää tämmöisen tyhjien, hmm. jonka keskellä me ollaan eletty, uskon, että se tyhjiö alkaa nyt hmm. täyttyä.
0: No, vähän tuota vielä, että vaikuttaako tämä nyt tavallaan tämä, kun korostetaan yksilön vapautta, ja, ja että ei saa ulkopuolta määrittää. Niin onko tässä käynyt sitten kuitenkin lopulta, mitä mä kuulen sun sanoa, että lopulta käy niin, että lopulta sä kuitenkin päädyt johonkin ryhmään, joka hyvin vahvasti kertoo sulle, miten sun pitää ajatella näissä pienemmissä
2: ryhmissä, niin sanotusti.
0: No, että mä... Lopulta sä joudutkin ympäristö, joka rajoittaa, ja ei mm. suvaita erilaisuutta loppujen lopuksi.
2: Jos mietitään vaikka kymmenen vuotta aikaa taaksepäin, niin, niin, niin mä ajattelen, että, että tämmöinen... Niin kuin... Unelma, homma, unelma, kuva oli, oli tämmöinen niinku, skandinaavisesti sisustetussa kahvilassa istuva lattea siemaileva ja Matt Boogilla töitä tekevä freelanceri, mm. on, tiiäks, vapautunut työelämän oravan pyörästä ja on vapaa matkustamaan mihin tahansa ja niin edelleen. Se oli, oli niin kuin se the dream. No. Ja. Ja, ja, ja se on ehkä tullut tiensä päähän. Okay. Ja, ja, ja ihmiset on niin kuin herännyt siihen, että hei, tämähän on aika tyhjää. Okay. Ja, ja, ja sen tilalle, siihen tyhjiön arvo ja tuolla tavalla alkanut tulvia erilaisia uh, aatteita, ideologioita, ajattelujärjestelmiä, jotka, jotka ikään kuin kutsuu ihmistä antamaan kaikkensa yeah. sen asian hyväksi. Ja, ja määrittää aika, niin kuin sanoit, uh, Tiukoin ehdoin sen, että mikä on se oikea oppinen tapa
1: ajatella. No, tosta, tosta itse asiassa päästään vähän niin kuin tätä ajatusta sivuavaan teemaan, joka, joka puhuu niin kuin siitä, että, että niin kuin sä sanoit Henri, niin, niin meillä, ää, meillä on rakentumassa ja on ollut rakentumassa itse jo jonkun aikaa semmoinen... Niin kuin, Ajatus, ajatus totuudesta, joka tuodaan jostain muualta ja se perustuu ideologioihin, se perustuu mm-hmm. erilaisiin ajatuksiin ja myös siihen, mitä sä Spiros nostit, että, että, että koska me kaivataan sitä yhteyttä muihin ihmisiin, niin me myös hakeudutaan ehkä, ehkä sit etsiin sitä, sitä totuuden mm-hmm. määritelmää myös sieltä, sieltä ympäri, ympärillä olevasta yhteiskunnasta. No, tuota, jos me katsotaan, katsotaan, miten tämä on toiminut niin aikaisemmin Meillä on, on tota, maailmassa ollut ää, tietynlaisia totalitaristisia ää, yhteiskuntia, jossa, jossa niin kun se ajatus, että et mikä on totuus, niin se on ä, valtakoneiston määrittelemä. Mm. Se on se, että et se tulee jostain muualta ja jos sä poikkeet siitä, niin sä kärsit ja, yeah. ja tämmöisiä niin näkökulmia meillä, meillä on, ää, on historiassa useita, ää, mut Tällainen kaveri kuin Rod Dreher on, on tota, esittää, että, että me ollaan tavallaan, vaikka meillä ei ole niin tässä meidän yhteiskunnassa, tämän, tällä hetkellä ehkä länsimaissa yhteiskunnassa, meillä ei ole tällaista, tällaista tota, noin totalitarismia ö, samassa mittakaavassa, niin hän esittää, että meille on syntymässä tällainen pehmeä totalitarismin niin kuin aikakausi, Joo. jolla tarkoitetaan, tarkoitetaan sitä, että, että sua ei niin kuin väkivallalla pakoteta tiettyyn ajatusmalliin ja muottiin, mutta mm. sua ohjataan ää, erilaisilla niin kuin, tavoilla ja, ja halutaan ää, ehkä kontrolloida sitä ja määritellä sitä, että mikä se ää, ää, niin kuin, realiteetti on, mikä se totuus on, e, joka myös näkyy ehkä siinä, mitä mm. mä tuossa aikaisemmin sanoin, se Hans Orslingin nä- näkemyksessä näistä kymmenestä tai, tai faktojen maailmasta, että et, 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 niin jossa, jossa pelataan ihmisten tunteilla tosi vahvasti. Ja ja se, että tämä Rodger sanoo näin, että tavallaan tämmöinen pehmeän totalitarismin kautta rakennettu kuva maailman realiteeteista, niin niin se se, ei pelkästään pyri ohjaan sun tekemistä, vaan se pyrkii ohjaan sun ajatusmaailmaa ja sun tunnemaailmaa, jolla me saadaan rakennettua sitä, että tietynlainen kuva – maailmasta ää, piirtyy sun niin kuin mielikuvaan, jonka pohjalta mm. sä sitten teet päätöksiä, että mil, miten sä elät. E, ja sitten jos me tullaan siihen, että et sitten kun sä tutkit ja mietit asioita niin kuin Raamatun näkökulmasta, niin silloin sä tulet semmoiseen todellisuuteen, toivottavasti ainakin, että sä alat, alat miettimään, että hetken, että onko tämä kaikki, mitä mulle sanotaan, niin onko se nyt yhtenevää sen kanssa, mitä mm. Raamattu sanoo. Mm. Kun, kun tota noin, äh, taas sitten äh, se se jotenkin se, niin kuin se meidän, meidän kuva, kuva tästä maailmasta on vääristynyt ilman näkemystä siitä, että a, meillä on ä, luoja, joka on ja. luonut tämän koko maailman. Meillä on tarkoitus tässä elämässä ä, ja, ja, ja se, että meillä on ä, ongelma, jota kutsutaan raamattu kutsuu synniksi, joka on, on, on ongelma, että minkä kanssa pitää, pitää niin kuin, ä, tehdä tietyt asiat, että et äh, niin, tämä negatiivinen vaikutus voidaan kumota, mm. joka tietysti Jeesuksen ristintyön työn kautta on meillä mahdollista vastaanottaa. Mutta kaikki nämä asiat yhdessä, niin, niin äh, me ollaan paljon puhuttu tätä itse asiassa tämän koko podcastin äh, alusta saakka ja meillä on semmoinen ajatus, että et, et, et meihin pyritään koko ajan vaikuttaa. Ja, ja, ja se näkyy myös tässä niin kun totuuden määrittelyssä, että meihin pyritään vaikuttaa mutta meidän pitää oppia itse etsiin, että mitä raamattu näistä asioista sanoo.
0: No, miten me kommunikoidaan sitten sukupolvelle, jolla, jolla kaikki tavallaan ulkoa tuleva totuus onkin epäilyttävää ja, ja ehkä jopa tämmöinen, miksi sitä voisi sanoa, oppression, mikä se olisi suomeksi, ylhäältä päin tulevaa niin tota, ja alistava niin tota, Miten me kommunikoidaan heille sitten tätä Jeesusta, joka tavallaan hänen, hän on totuus ja tavallaan se totuuden määritelmä tuleekin ulkoapäin? päin? Vai, vai onko sitä, voiko sitä jotenkin nähdä, että
2: viestittää eri lailla tälle sukupolvelle? Mä ajattelen, että meillä on Jeesuksen seuraajana mahdollisuus. Nyt puhuin aikaisemmin siitä tyhjiöstä, joka on syntynyt ja, ja se tyhjiö on. Totta myös nuorten ihmisten elämässä. Mä ajattelen, että vastaus ei ole se, että me puretaan tavallaan meidän hengellisistä yhteisöistä ja seurakunnista rakenteet. Hmm. Joka ei ehkä ollut se, mihin on pyritty. Ja. viimeisten vuosikymmenien aikana, että jos puretaan seurakunnista tämmöiset kulttuurille vieraat elementit, niin sitten ihmiset riemusta kiljujen juoksee kirkkoon. niin ne ei ole toki käynyt. Um, mä ajattelen, että avainasemassa on jonkinlainen luottamussuhde. Ja. Se, että me, me muodostetaan syviä luottamuksellisia suhteita ihmisiin. Um, Nuoriin ihmisiin, ehkä mun omassa viitekehyksessä, sen Joo. pyrin tulemaan ihmisten elämään ja heidän lähelleen ja, ja kulkemaan yhdessä heidän kanssaan. Öö, tässä jakessa, jos me viitattiin, puhuttiin myös siitä, että Jeesus on tie. Hmm. Öö, ja Jeesus mallinsi tavan elää yhteydessä Jumalaan, elää Joo. yhteydessä ihmisiin. Ja jollain tavalla nämä kaksi kytkeytyy toisiinsa. Eli usko ei ole pelkästään jotain tämmöisiä, Ajatuksia tai, tai elämästä irrallaan olevia totuuksia, vaan Jeesus on totuus ihmiseksi tulleena, konkreettiseksi, niin kuin me sanotaan, lihaksi tulleena. Ja, ja, ja mä ajattelen, että jollain tavalla myös se, että kun me katsotaan Jeesuksen elämää evankelimeissä, niin hän mallintaa semmoisia elämän rytmejä, elämän tapoja. Jotka ankkuroi meidät todellisuuteen, jotka ankkuroi meidät Jumalaan, jotka ankkuroi meidät sellaiseen elämään, jossa me voidaan ö, rakastaa ja palvella lähimmäisiä. Ja mä ajattelen, että jollain tavalla meidän on löydettävä uudelleen tämmöinen niin konkreettinen hengellisen kasvun rytmit, rutiinit, rakenteet, johon kutsua ihmisiä.
1: Okay.
0: Tarvoinko sinulla ajatuksia?
1: No, joo, no parikin ajatusta. Mä otan vielä yhden tämmöisen mielenkiintoisen lainauksen tuolta Rod heriltä, joka, joka sanoo näin, että, että jos me ää, tavallaan, mä en ehkä tätä suoraa lainausta mutta tässä tässä ajatus, ajatus ää, rakentaa, mutta kuitenkin hän sanoo jotenkin näin, että ää, et meidän, meidän pitäisi pyrkiä, pyrkiä niin kuin rakentaa meidän, meidän tota noin elämä ei sille, että me haetaan niin maailman hyväksyntää ja yhteiskunnan hyväksyntää, vaan että me, me elettäisiin sen totuuden mukaisesti, mihinkä, mikä meille on, on niin kuin annettu Kristuksessa ja siinä, minkä vapauden hän meille antaa. Ja, ja jos me tavallaan, ää, me, me ei pyritä etsiin sitä, sitä niin kuin ää, tavallaan maailman antamaan niin menestystä ja muuta, niin meidän on helpompi myös elää totuuden ää, mukaisesti tai, tai seistä totuuden niin kuin, ää, kanssa. Mutta sitten vielä toinen ajatus tulee tuosta Efesolaiskirjeestä, sama neljäs luku, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, mutta vähän eri, eri jakeet tässä. Ähm, tässä on mielenkiintoinen äh, oikeastaan Kohta tässä sanotaan näin, että kun usko ja Jumalan pojan tunteminen saavat meidät kaikki yhteyteen toistemme kanssa, meistä tulee aikuisia, Kristuksen täyteyden mittaisia. Emme ole enää lapsia, joita kaiken maailman opilliset virtaukset heittävät ympäriinsä. Viekkaat juonittajat eivät saa meitä pelinappuloikseen. Sitten tulee oikeastaan äh, tämä asian pihvi. Kun me rakkauden avulla pysymme totuudessa. Kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, joka on pää. Hän liittää koko ruumiin yhteen ja pitää sen koossa jänteiden avulla. Hän saa jokaisen jäsenen toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkauden vallitessa. Ja, ja Henri nosti tässä nyt tämän seurakunta-elementin. Mun tämä on, tämä on tuota, oleellinen, tärkeä asia. Me tarvitaan. Niin kuin me on puhuttu tässä, että me tarvitaan niitä ihmisiä ja me haetaan niitä muita ihmisiä meidän ympärille. Hmm. Mut, mutta me niinku, uskovina Jeesuksen seuraajana me tarvitaan kristittyjen yhteyttä. Hmm. Se on se paikka, missä me voidaan kasvaa ja sen keskinäisen rakkauden kautta, mitä me voidaan kokea ja osoittaa toinen toisillemme, me pysytään kiinni siinä totuudessa – ja kun me etsitään sitä, että kuka on Kristus, minkä näköinen Kristus on meidän elämässä, mitä hän on meille antanut, ja me muututaan enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, niin tavallaan silloin me pystytään elämään myös siinä totuudessa kiinni. Ja, ja, ja jos niin kuin miettii sitä, että mitä kaikkea muuta, siis Raamattu puhuu tosi paljon totuudesta ja, ja viittaa niin kuin lähtökohtaisesti aina, että totuus on, on persona, eli se on Kristus, äh, mut mutta tota Jeesus itsekin sanoo muun muassa Johanneksen 7. luvussa, että et, 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 et itsestään näin, että et hänet on lähettänyt totuus. Eli puhuu viittaa isään, hmm. ja, 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 ja tota mutta sitten taas toisaalla puhutaan siitä Jumalan niin kuin, että Jumala on totuus. Jumala on kaiken todellisuuden lähde, mitä Raamattu meille, meille kuvaa. Ja, ja jos me, niin kuin, jos me itse sanotaan olevamme totuus tai, tai mm. että me määritellään, mikä on totuus, mm. niin, niin Raamatun mukaan me ollaan valehtelijoita tämmöisessä tilanteessa ja, ja totuus ei pysty olemaan meissä. Mm. Elikkä, eli tässä tulee se meidän ehkä, ehkä nöyryys siinä, että meidän pitäisi nöyrtyä myös sen todellisuuden alle, että me ei tiedetä kaikkea. Meillä ei ole kaikkia vastauksia mm-hmm. kaikkiin asioihin, vaan, vaan se todellisuus, on Jumalassa, Jumalan sanassa ja hänen, hänen niin kuin antamassa elämässä meille.
0: Perussyn tilankeemuksen ongelma aina tässä. Että... Niin, kyllä, joo. Me halutaan olla Jumala, Jumalan tilaa.
2: Mm. Tim Kellerilla on mielenkiintoinen kirjanen kun How to Reach the West Again. Mm. Ja, ja hän kuvaa siinä tämmöistä kahteen suuntaan kulkevaa liikettä, jossa on, hän käyttää termiä inward move, mm-hmm. joka me tarvitaan. Ja, ja se kenties viittaa tähän, myös mitä Drear puhuu, että me muovaudutaan, me juurrutaan muovauduta, totuuteen, me on totuute, löydettävä mm. uudelleen sellaisia tapoja, joilla me muovaudumme Kristuksen kaltaisuuteen, jossa me ankkuroidumme yeah. uh, jollain tavalla totuuteen Jumalan sanaan ja niin edelleen. Ja sitten on outward move, jossa me uh, ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa työpaikoilla meidän uh, Vaikutus alueellamme ja, ja, ja että Me tarvitaan tämmöinen rytmi Joo. oikeastaan, jossa, jossa, jossa nämä molemmat elementit on olemassa. Ja jos miettii tämmöisestä missiologisesta näkökulmasta, niin, niin, niin lähetystyön tekijällä on, on kaksi tärkeää tehtävää. On toisaalta viestiä sanoma Jeesuksesta mm-hmm. kulttuuriin sellaisella tavalla, että sen ymmärtää Joo. Eli sillä vastaanottavan kulttuurin kielellä ja mä uskon, että se on myös meidän tehtävä tässä ajassa, mutta siihen liittyy se elementti, että evankeliumi, sanoma Jeesuksesta haastaa jokaisen mm. kulttuurin Kyllä. radikaalilla tavalla ja, ja tämän ajan keskellä meidän tulee kyetä löytämään nämä molemmat mm. elementit siinä, millä tavalla me voidaan tavoittaa ihmiset Joo. sanomalla Jeesuksesta.
0: Joo, no toi kuulostaa hyvältä. Mä ehkä tiivistäisin näin, voitte sitten hyväksyä tai ei, mutta olisiko se niin, että tavallaan se voima, jonka kristitty saa kohdata tätä totuuden markkinaa. Puhuit siitä, että meillä on kaipuu saada hyväksyntä maailmalta. Tai meillä on ehkä aina, kun se kaipuu, että me ollaan hyväksyttyjä, niin kun me ymmärrämme ja kasvamme siinä tietoudessa ja totuudessa, että Jumala on hyväksynyt meitä meidän syntisyydestä huolimatta. Ja niin tota, siitä me saamme sen voiman ää, elää siinä totuudessa, äh, mikä on vas- vastoin sitä, mitä maailma meille syöttää. Tämä hyvä tiivistelmä vai <laughs> miten me päätetään tämä jakso?
1: No joo, mun on ihan, ihan hyvä, hyvä tapa niin kun, laittaa se tämmöiseen tietynlaisen pakettiin. Joo,
0: <laughs> mutta joo, mulla tuli tässä vähän mieleen, kun miettii antiikin kreikkalaisia, niin, niin tota, niillähän oli niitä jumalia jonkin verran. 12 oli pääjumala ja sitten oli vielä kaikenlaista muuta, mutta silti huomaan, filosofialla oli se tarve löytää se joku yksi, se joku korkein aate, kutsu kutsui sitä to en että se ykseys, to, se suomeksi ei taivu niin hienosti, mutta the one the thing tai persona. Ja et tavallaan vaikka, että kuitenkin et tässäkin on sama tarve, että vaikka meillä on paljon näitä temppeleitä ja epäjumalia, niin silti kaikki kaipaa tavallaan sitä yhtä totuutta. Mutta hei Arno, mikä sulla on tämän viikon kirjaehdotus?
1: Joo, on myös tämmöinen kirja, Adrian Plus niminen kirjailija on, on kirjoittanut tämmöisen kuin tavallisen tallaajan tienviittoja. Ja no. Tämä on oikeastaan vähän, vähän niin kuin, kun me etsitään sitä tietä, mitä kulkee ja, ja miten, miten me voidaan löytää, löytää se oikea, oikea polku, niin, niin tota, tämmöistä kirjaa voisi tarjolla jälleen joo. kerran, jos laitat meille ää, viestiä, tulee nimiä osoite, niin me lähetetään kirja sulle luettavaksi.
0: Joo, meet sinne meidän nettisivuille oam.org kautta fi kautta podcast, niin siellä on, voi laittaa meille viestiä ohjelmaan. Mut joo, mä Kiitän teistä, teitä ja teistäkin, miksei. <laughs> tämä oli oikein hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu. Ja hyvä kuulija, me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Ja me lopetetaan tämä ohjelma pieni mainos mainoksella. Annu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä-tunnuksella 46261 – tai nettisivujemme kautta osoitteessa om.org kautta fi.
1: Keräyslopa löytyy sivuiltanne. Kiitos lahjoituksistanne.